1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Soy Agustín Fernández Mayo y acabo de publicar en la editorial Sex Barral la novela Trilogía de la Guerra... Se
3: cruzó en mi cabeza algo que el día anterior había visto en la televisión, un reportaje en el que se afirmaba que un décimo de la superficie terrestre se quema debido a causas naturales y que viene ocurriendo sin descanso desde hace más de 200 años. Me asustó pensar que la existencia del humano moderno se hubiera venido desarrollando al lado de esa incandescente presencia. Trilogía de la Guerra. Agustín Fernández Mayo. Editorial
1: Seix Barral.
0: La violencia, ejemplificada en la guerra y sus consecuencias, es el tema de la última novela de Agustín Fernández Mayo, Premio Biblioteca Breve Six Barral, una obra que surge a partir de una experiencia propia del autor.
2: Yo viajo a la isla de San Simón por un asunto de una invitación, porque es una isla a la que no, no es acceso libre. Duermo allí tres días, tengo unas, una serie de experiencias a las cuales, por decirlo de alguna manera, la poética que yo había construido hasta entonces no podía dar respuesta. Al ver que había sido un campo de concentración en la guerra civil y bueno, se nota una presencia digamos, de unos cuerpos que están ahí y de unos objetos que están ahí de alguna manera diciéndote cosas.
0: Hablaremos con Agustín Fernández Mayo sobre su última obra, pero también con la periodista Marta Fernández, a la que someteremos a nuestra peculiar biblioterapia. La música estará presente con un repaso a la figura de la pianista polaca Marila Jonas y bailaremos con Isadora Duncan, Josephine Baker y otras pioneras de la danza moderna en la exposición La bailarina del futuro. Terminaremos con un broche de lujo, la poesía de Elena Medel y Ben Clark. Me dijo que yo, que sabía leer bien, le leyera alguno de los poemas, uno cualquiera, y así lo hice. Cuando yo terminé, él lloraba y me dijo, ese poeta escribe muy bien. Es una lástima para vosotros que escribiendo no se gane una guerra.
1: Trilogía de la guerra, con Agustín Fernández Mayo.
0: Elogía de la Guerra se inicia con un relato inspirado en la visita que Agustín Fernández Mayo realizó al antiguo campo de concentración de la isla de San Simón, un lugar que hizo tambalear sus referencias.
2: Para dar respuesta a estas preguntas que yo no podía responderme, coloca un personaje en esta isla que va aislado, por supuesto, pero además clandestinamente, para ver qué le pasa, a ver cómo evoluciona. Y ahí empieza esta novela que tiene, digamos, esa experiencia biográfica que me ocurrió a mí como arranque, pero bueno, como todas las novelas, todo parte de la vida, ¿no? digamos.
0: Agustín Fernández Mayo transita en esta, su última novela, lugares directamente relacionados con las guerras bien por ser escenario directo de contiendas o porque reflejan las consecuencias de estas. Ese itinerario es el que sus personajes fueron escogiendo durante la escritura de los relatos.
2: Yo siempre escribo sin saber a dónde voy. Prefiero que las obras evolucionen de una manera orgánica natural en mi día a día, que estén embebidas en mi ambiente doméstico o en mis viajes o lo que sea. Entonces me eligieron a mí a medida que iba la historia avanzando y iba viendo cómo evolucionaban los personajes estos personajes se iban a estos lugares que eran muy naturales
0: como su nombre indica, esta última obra del autor de Nocilla Dream, Olimbo, es un tríptico de novelas breves. Isla de San Simón, Estados Unidos de América y Normandía.
2: Nueva York, porque allí... Bueno, es que hay una peripecia de un poema de García Lorca, de poeta en Nueva York, que este personaje que está en San Simón se da cuenta de que ha desaparecido este poema. Entonces se va a buscarlo a, a Nueva York. Allí se encontrará con el fantasma de Dalí, con el fantasma de Lorca, pero luego se irá a Uruguay. Normandía, obviamente, por el desembarco de Normandía. Vietnam, porque hay una persona que nos dice que fue un cuarto astronauta que fue a la luna con el Apolo 11 solo que él no sale en ninguna foto porque era él quien hacía las fotos, entonces esto nos va también a recorrer gran parte del siglo XX y XXI de los Estados Unidos y sus guerras ¿no? La Noria se puso en marcha,
3: ascendía y el pueblo se alejaba de mí para, en el descenso, acercarse de un modo pavoroso. Cuando pasé por el punto álgido de la circunferencia, me pareció distinguir, a lo lejos, tan lejos que se ubicaba varias costas más allá, una playa muy grande. En las siguientes vueltas llegué a la conclusión de que era una de las playas en las cuales, en 1944, se había producido el desembarco de Normandía. Sentí ganas de vomitar.
0: Hay quien apunta a que en trilogía de la guerra se produce un cambio en el estilo de Agustín Fernández Mayo. Sin embargo, él no está del todo de acuerdo con esta apreciación.
2: No creo que sea un viraje a otro género como si un explorar otros caminos en mi propia poética. Es decir, yo había narrado de una forma más formalmente fragmentada y aquí, efectivamente, es una forma más narrativa. Por otra parte, no es que yo lo buscara, era el tono que se impuso y desde luego está todo ese mundo que yo suelo tejer en forma de Red. Es como un caleidoscopio lleno de enlaces a, bueno, a muchísimos lugares, tiempos, objetos, epifanías.
0: Las tres historias que componen este volumen, fruto de cinco años de trabajo, nos hablan de una gigantesca red social que nada tiene de moderna. La muerte, que nos conecta a todos los habitantes del planeta. Para mostrárnosla, Agustín Fernández Mayo... ...se sirve de un amplio abanico de referencias.
2: Lorca aparece como digamos, un fantasma... ...que se aparece aún en Central Park... ...en Nueva York, al igual que Dalí... ...y tienen largas conversaciones... ...y creo que fructíferas. Sebald eh, aparece más que nada... ...como primero como un estilo... Eh, ...o una forma de narrar... ...que me interesaba mucho esa forma de narrar... ...que tiene Sebald como si fuera un, un fractal... ...algo que se enrosca, se enrosca... ...y parece que es infinito y nunca va, va a salir... ...y de repente llega una epifanía y sale... Thank you.
0: Esas referencias que el lector puede encontrar entre las páginas de esta obra no se limitan al plano estrictamente literario, sino que pisan terrenos cinematográficos y musicales.
2: Luego está David Lynch que eso también es un referente en toda mi obra no aparece como personaje ni explícitamente, pero sí aparece en la ambientación la idea de que las cosas se metamorfosean monstruosamente en nuestra cotidianidad para dar lugar a otras cosas. De ahí que el segundo libro tenga el subtítulo de Mickey Mouse ha crecido y ahora es una vaca que es un verso de David Bowie del la canción Life on Mars, que yo creo que podía haber firmado perfectamente David Lynch.
3: Sí, soy Kurt, el cuarto astronauta de la misión lunar a la que supuestamente solo fueron Armstrong, Aldrin y Collins, los tres cerditos, apodo de mi cosecha, que nunca creo haber dicho a nadie. Yo soy el cuarto cerdito porque nunca aparecí en el cuento oficial. No salgo en ninguna de las fotos de la expedición a la Luna. El motivo no es otro que yo era quien firmaba.
0: La Trilogía de la guerra reflexiona sobre los conflictos armados, la muerte y el futuro que construimos a partir de la destrucción. A través de temas que nos afectan directamente, como la crisis de los refugiados, las elecciones en Estados Unidos, el Brexit o el deterioro del medio ambiente, retrata de forma poco complaciente nuestra sociedad. Conservaba ese libro en algún lugar de mi biblioteca. De hecho, había viajado conmigo desde mi ciudad natal, La Coruña, hasta Mallorca. Y había pasado por al menos cinco viviendas en las que desde 1996 había venido residiendo. He organizado mi casa de tal modo que pueda tener todos los libros a la vista. No guardo ninguno en cajas, ni en armarios, ni en trasteros. Pero acumulo tantos que tardo en encontrarlo.
4: Más madera es la guerra biblioterapéutica. Accediendo. Paciente Marta Fernández.
5: Periodista, accediendo al cuestionario. ¿Cuáles son sus autores de cabecera? Thomas Pinchon, Melville, porque Moby Dick es uno de mis libros favoritos y Don Delilo y Foster Wallace y me gusta mucho Jonathan Franzen. ¿Cómo ordena su biblioteca? Normalmente suele tener que ver con afinidades. Los autores que más me gustan están cerca de la cabecera de mi cama en una estantería que tengo ahí. Tengo varios altares dedicados a Pinchon y el resto de los libros los tengo ordenados también. Un poco por género. ¿Qué
4: usa como marca páginas?
5: Algún recuerdo, alguna entrada de cine, o alguna pequeña fotito, algo que tenga también un valor sentimental. ¿Dónde lee? Suele ser en mi casa, en el sofá o en la cama, y también en el metro, claro. ¿Qué libro me recomienda? Moby Dick, de Melville, creo que es una novela perfecta. ¿Presta sus libros? Los presto, pero siempre con la absoluta convicción de que no van a volver nunca. Quien compra un libro y espera que vuelva, o pierde el amigo, o pierde el libro, o pierde las dos cosas lo subraya ay, en esto yo he sido muy talibán de no subrayar los libros pero sí, ahora sí que los subrayo fin del cuestionario
4: oiga, señora Fernández sabe que usted y yo tenemos muchas cosas en común somos inteligentes, mediáticas interesantes y con una voz melodiosa y sugerente bueno, quizá yo le gano en eso
0: un tipo blanco muy gordo que vendía cintas de casete de sus propias grabaciones musicales un día me aproximé a la manta que invariablemente tendía en una esquina por la que corrían más papeles que personas y le hice algunas consultas acerca de su música disponía de un radiocasete para que el comprador pudiera testar el producto solo te dejaba escuchar el primer minuto de la primera canción de cada cinta
1: Cinco notas sobre Marila Jonas con Pablo L. Rodríguez.
6: Hablamos de músicos clásicos olvidados, que recordamos al margen de aniversarios, de artistas que es necesario recuperar, rescatar de allí donde habita el olvido. Hablamos de esa piedra sepultada entre ortigas que refiere Cernuda en su poema, pero también de una maravillosa pianista, de una estrella fugaz, de una mujer valiente, judía y polaca para más señas, que se llamaba Marila Jonas. Contó su terrible historia con las teclas de su piano y tocando las partituras de su compatriota, Frédéric Chopin. Toda una revelación, un Chopin, el suyo, nunca complaciente, dotado de una rara mezcla de elegancia e intensidad y siempre relleno de carne y sangre. Lo estamos escuchando en esta Mazurca en lo OPUS 68, número 4, que grabó en 1946. Sony Clásica la acaba de recuperar todos los registros de la pianista Marila Jonas, debidamente remasterizados, algo más de tres horas de música que se incluyen en cuatro CDs, grabaciones realizadas por Columbia en Nueva York entre 1946 y 1951, cuyas tres cuartas partes se corresponden con piezas breves de Frédéric Chopin, mazurcas, nocturnos, estudios, valses y polonesas, junto a la Versailles y el primero de sus improntos. El último disco incluye como obra más extensa las escenas de niños de Schumann y se completa con un ramillete de piezas que abarca desde Händel, Mozart, Schubert y Mendelssohn a rarezas antiguas de Wilhelm Friedman, Bach, Rameau, Dussek o Rossi y contemporáneas de Casella o Thomson. ¿Qué interés puede tener una pianista con una carrera tan breve y con tan pocas grabaciones? El disco de Sony se titula precisamente La historia de Marilla Jonas. El título se comprende nada más leer su tremenda biografía. Nacida en Varsovia en 1911 dentro de una familia judía acomodada, fue una niña prodigio del piano que llegó a estudiar con el gran Paderewski. Tras menciones en varios concursos importantes como el Chopin de Varsovia o el Beethoven de Viena, se casó e inició una carrera internacional como solista de piano hacia 1936. Pero su vida cambió bruscamente en 1939 con la invasión alemana de Polonia. Su marido y sus hermanos se alistaron para combatir a los nazis Y su hermana consiguió huir a Brasil Toda la familia terminó en varios campos de concentración Jonas tuvo que soportar duros interrogatorios de la Gestapo Que revelaron su carrera como pianista Los nazis le ofrecieron salvarse Si tocaba, evidentemente, para sus oficiales Pero ella se negó Al final un oficial la puso incomprensiblemente en libertad Jonas inició entonces una penosa odisea Que terminaría en Río de Janeiro Viajó a pie desde Varsovia a Berlín Y consiguió refugio en la embajada brasileña En Brasil se reencontró con su hermana pero renunció para siempre a tocar el piano. Varios meses más tarde, ya en 1940, pasó por Río de Janeiro el gran pianista polaco Arthur Rubinstein. Fue a ver a Marila Jonas a su casa y trató de convencerla para que volviese a tocar. Le dijo que era su deber como polaca para recordar al mundo que su país tenía algo que aportar musicalmente. ...Jonas volvió a subirse a un escenario... ...y reemprendió su carrera... ...que culminó debutando en el Carnegie Hall de Nueva York... ...medio vacío, en febrero de 1946... ...volvería a repetir ese recital en marzo... ...con algo más de publicidad... ...y de repente llamó la atención de los críticos... ...Olin Downes, el famoso crítico del New York Times... ...dijo que había nacido una poeta del piano... ...una pianista que tenía pocos iguales... ...en su reseña destacó especialmente... ...el tercer improntu de Schubert... ...en sol sostenido mayor, Deutsch 999... ...que estamos escuchando... ...y que según él fue cantado más que tocado, libremente y con el más elevado sentimiento. Fue el inicio del triunfo internacional de Marilla Jonas. Los críticos americanos la alababan a coro. Incluso también el famoso crítico del Herald Tribune, Virgil Thompson, que escribió sobre ella el 7 de diciembre de 1946 lo siguiente. Toca con rectitud, pero con una calidad que la eleva por encima de otros pianistas y la coloca entre los grandes. Virgin Thomas escuchó a Jonas tocar Hendel, Haydn, Mozart y Beethoven, pero se quedó con su Schubert y especialmente con su Chopin, donde destacó la libertad y fantasía de su rubato. Jonas conocía como nadie el secreto de esa fluctuación de color, de tempo y de estado de ánimo que encierra el rubato de Chopin. Ese uso del pedal que hace que brillen las armonías y surjan las melodías como cantos inquietantes que se nos revelan. Lo podemos comprobar en muchos ejemplos grabados para Columbia, a pesar de la calidad monaural de todas sus grabaciones piano mm plays -hmm. su carrera duró poco. Ya en 1947 Jonas comenzó a experimentar los síntomas de una rara enfermedad que le mantuvo largas temporadas sin poder tocar. Pudo retomar su carrera con algunas recaídas y seguir grabando hasta 1951 en que padeció un desmayo en escena durante un concierto. Al final le diagnosticaron una extraña enfermedad en la sangre que la mantuvo apartada hasta diciembre de 1956 en que hizo su última aparición pública en el mismo Carnegie Hall de Nueva York donde había debutado 10 años atrás. Ya no cosechó elogiosas críticas y su éxito había casi desaparecido. Su reloj musical se detuvo aquella noche y el vital tres años más tarde en julio de 1959 tenía 48 años.
0: quedaba pasmado, imaginando a la gente allí, en la inauguración de su exposición, donde hablaban, bebían, fumaban, tomaban copas y se hacían fotografías. Pensaba que me hubiera gustado fotografiar aquel evento, o filmarlo en vídeo, ver qué caras ponía esa gente. Es como cuando le dices a un grupo que se apiñe para hacerles una foto, pero entonces aprietas el botón de hacer vídeo. Ellos esperan una foto, pero tú haces el vídeo. Luego lo ves y te mueres de risa.
1: Exposición La bailarina del futuro, de Isadora Duncan a Josephine Baker, en el espacio Fundación Telefónica, con los comisarios María Santoyo y Miguel Ángel Delgado.
7: Con gráciles y etéreos movimientos he llegado al Espacio Fundación Telefónica de Madrid para ver la exposición sobre las bailarinas y coreógrafas que revolucionaron la danza moderna. Son siete mujeres que crearon nuevas formas de expresión y rompieron con el ballet clásico. Isadora Duncan, Lloyd Fuller, Josephine Baker, Tortola Valencia, Mary Wickman, Marta Graham y Doris Humphrey. Pero como me cuenta el comisario Miguel Ángel Delgado, es Isadora Duncan quien personifica como ninguna esa ruptura.
8: Rompe totalmente con lo que era el ballet clásico. Baila descalza, baila además cualquier tipo de música. Es capaz de bailar por la novena sinfonía de Beethoven, de bailar a Wagner, de bailar a Gluck, o de bailar la marsellesa o incluso la internacional. Y sobre todo también lo que hace es eliminar prácticamente estos grandes decorados, elaborados. Es decir, es algo absolutamente rompedor.
7: Acabo de preguntar a María Santoyo, la otra comisaria de la Expo, cómo eran esas coreografías tan rompedoras de Isadora Duncan. Pero creo que me voy a quedar con las ganas de ver uno de sus bailes.
4: Solo existe una pequeña filmación de ella bailando, en la que apenas se ve una, un pequeño salto y un giro. Y para documentar su forma de bailar tenemos sus propios escritos, que tampoco son muy precisos al respecto, y las reseñas o los comentarios de aquel público que comentaban sobre todo las sensaciones que producía, con lo cual tampoco es que tengamos una documentación exacta. Lo que eran eran libros. Libres. Lo que impactaba a la escena es que muy probablemente ya no bailaba según una pauta coreográfica, sino que se dejaba llevar.
7: Aunque no hay apenas constancia documental del arte de la Duncan, María Santoyo y Miguel Ángel Delgado se las han ingeniado para que podamos hacernos una idea aproximada.
4: Una serie de acuarelas de un artista de origen siberiano, pero norteamericano, Abraham balkovich un artista de vanguardia, que literalmente se obsesionó con ella, conoció a Isadora Duncan en el estudio de rodán del escultor, y quedó fascinado con Isadora Duncan. Hemos rescatado, vamos, hemos hecho una selección de 14 bocetos, y así tenemos una sensación un poco de cronofotografía ¿no? o de storyboard, de cómo podían ser esos movimientos.
7: Voy a dar una vuelta para conocer a estas siete mujeres. Como estoy de régimen, paso de largo por las bandejas de canapés colesteroicos y saco el apio que he traído de casa. Es muy útil. No solo me proporciona fibra y vitamina, sino que me permite señalar las fotografías. Por ejemplo esta de Loy Fuller. Es
4: una bailarina que revolucionó la escena popular del Folie Berger con un espectáculo que consistía en bailar girando sobre sí misma con una gran tela que ella movía con los brazos hasta ser una flor en movimiento, una mariposa pero además con el efecto añadido de que incorporó por vez primera fue una pionera en eso, e iluminación escénica. Incorporó la luz eléctrica para generar efectos escenográficos. Ella encarna muy bien a la mujer de su tiempo una mujer con una inteligencia muy intuitiva con una curiosidad por el mundo y por la modernidad y por el progreso realmente admirable.
7: Un señor con pajarita me ha reñido por meterle el apio en el ojo. La gente no tiene respeto por la vida sana. Por si acaso voy a dejar de señalar con verduras. ¿Anda? esa señora me suena, Josephine Baker.
8: Juega con el estereotipo que tiene el público burgués de lo que es la música negra, de lo que es el exotismo, de lo que es lo africano. Y digamos que les da lo que ellos esperan ver, pero lo hace de una forma muy irónica, que en el fondo se ríe de los estereotipos. Se convierte en una auténtica estrella de cine. Su película La sirena de los trópicos es un éxito internacional que además hace que incluso sea famosa en países donde no llega a actuar. Es realmente un personaje .muy muy interesante, Josephine Baker
7: aunque estas señoras tienen en común... ...que sacudieron los cimientos de la danza... ...hay muchas diferencias en sus respectivos estilos... ...Miguel Ángel Delgado me cuenta... ...lo poco que se parecía la Baker a la Duncan... ...yo les hablo así, con confianza.
8: Dentro de esa liberación que abre Isadora Duncan... ...pues a lo mejor sería el otro extremo... ...en el tipo de música... ...que es el jazz, que es el charleston... ...que es la música negra... ...también porque mientras Isadora Duncan... ...se mueve en el circuito más culto... ...Josephine Baker... Triunfa en los escenarios más populares, en el Folies Berger, en escenarios de cabaret, en escenarios de vodevil.
7: Vestidos, carteles, fotografías y filmaciones sobre cada una de estas siete coreógrafas y bailarinas te meten de lleno en la danza moderna. Yo, por ejemplo, acabo de descubrirme dando unos extraños saltitos ondeando la bufanda. Mejor me la guardo y dejo de hacer el ridículo mientras me detengo en la última parte de la muestra. Una instalación holográfica. ¡Uh!
4: Son tres bailarinas bailando en grupo. Una del pasado, que sería una bailarina generando movimientos similares a los que realizaba Doris Humphrey en sus coreografías originales media que es el presente, es una improvisación a partir de esos movimientos, de cómo se desarrollarían en una, en una pieza contemporánea y la última sería una visión a futuro de una estilización máxima de esos movimientos con una figura que ya prácticamente está a medio camino entre el cuerpo y el cíbor
7: Pues parece que no soy el único que se deja llevar porque veo personas saltando y saltando y moviéndose de maneras muy raras voy a preguntar a los comisarios qué hace esa gente
8: tenemos en la exposición, pues aparte de una gran muestra de una lava que sería, digamos, una partitura de una coreografía, para que el visitante pueda ver cómo se codifica, cómo se leería esa partitura, pues también puede tener una experiencia muy sencilla, muy simplificada ante una pantalla puede hacer su propia coreografía, sus propios movimientos, ver cómo un programa lo transforma en, en esas anotaciones, en esa lava -notación. incluso se la puede enviar por correo electrónico, la puede compartir por redes sociales
7: Pues mira, fuera vergüenza saco de nuevo el apio y la bufanda me marco una coreografía que dejaría helada a Isadora Duncan a lo mejor me fichan en la Compañía Nacional de Danza y me convierto, por qué no en la nueva Maya Pliseskaya todo se andará o se bailará
0: copié esos poemas a mano, los guardas, los leen, pero no los entienden, y por eso me dejan tenerlos. Los tengo subrayados con lápices de tres colores, azul, verde y rojo, lo que al principio les hizo pensar que se trataba de un código secreto o algo así, como si yo fuera un espía. Pero un guarda de Pontevedra del que me he hecho amigo convenció a todos de que no, que esos poemas solo son chaladuras mías, cosas que escribo para distraerme y así me dejan en paz.
1: Poesía con Elena Medel, editora de La Bella Varsovia y autora de Todo lo que hay que saber sobre poesía, y Ben Clark, premio Loeve de Poesía 2017 por La Policía Celeste.
9: lo planteé como el libro que yo hubiera querido tener cuando empezaba, no tanto incluso a escribir como a leer poesía. Creo que es una etapa en ese primer encuentro con el género en la que te van surgiendo muchas preguntas y bueno quisiera que el libro fuera, sobre todo, más incluso que ofrecer respuestas, provocar algunas preguntas más. ¿no? Quisiera que hubiera información y que hubiera alguna certeza, desde luego, pero también alguna duda y, sobre todo, ganas de seguir leyendo.
10: La Policía Celeste, el título, hace referencia a un grupo de astrónomos que en el año 1800 se juntaron para buscar un planeta que intuían que podía existir pero no estaban muy seguros. Entonces se agruparon, crearon una especie de sociedad, no, no una sociedad secreta, pero sí una sociedad bastante misteriosa y que fue la primera sociedad astronómica del mundo y se hicieron llamar Policía Celeste. Y todo el libro vertebra un poco alrededor de esta idea de la búsqueda, ¿no? de la búsqueda de las cosas que no sabemos que pueden ser, de las cosas que intuimos que deben existir, Music <laughs>
9: Para mí era muy firme la, la idea de que fuera un libro divulgativo, cercano, ameno, que quien quisiera pues, saber un poco más sobre poesía pudiera encontrar esas claves para acercarse a, al género. Quería, por lo menos, que, que fuera un libro para quienes empiezan, pero para quienes también se saben ya un poco la, la lección. Pero también mi intención era pasármelo bien mientras lo escribía. Entonces me gustaba la idea de poder asomarme al, al libro. Entonces eso está sobre todo en la selección de autores y de autoras, de movimientos, también en la manera de abordarlo. Me interesaba que hubiera también muchas
10: todos los temas son susceptibles de convertirse en un poema y desde luego los temas humanos los temas sociales como puede ser el, el feminismo, la ecología el ecofeminismo, todo lo que tenga que ver con nuestra presencia en el mundo y nuestra forma de relacionarnos entre nosotros pues es algo que tiene que necesariamente formar parte del poema porque el poema es lo más humano que hay al final
9: cuando yo empecé se hablaba exactamente de lo mismo, pero vinculado, por ejemplo, a la poesía escénica. Después se empezó a hablar de los festivales. Y ahora pues, es la poesía que está vinculada a las redes sociales y a Internet. Entonces, al final, no deja de ser el mismo discurso continuamente, pero con distintas excusas. Me parece que la poesía tiene un montón de lectores de todas las edades, con una diversidad de gustos en cuanto a estética considerable. Me parece que estamos como continuamente buscando eso, sostener ese discurso de que es el género minoritario, de que a nadie le interesa la poesía, de que nadie lee la poesía.
10: Creo que es interesante el fenómeno que está ocurriendo a través de redes sociales y a través de la búsqueda de un lenguaje más depurado, más claro. Creo que hay um, calidades diferentes, como en todas las poéticas. Yo destacaría, por ejemplo, a, a la poeta Elvira Sastre, que creo que tiene una búsqueda de una combinación entre lo que pueda ser un poema que se convierte casi en viral ¿no? por las redes con una búsqueda también de, de una depuración de la palabra
9: para mí la poesía es el lenguaje, porque el lenguaje no abarca solamente las palabras que yo pueda decir ahora o las palabras que yo pueda escribir pasado mañana, sino que el lenguaje tiene que ver también con el lenguaje que se ve, con el lenguaje, pues, por ejemplo, de la, de la fotografía, de la pintura, incluso también con el lenguaje de la música. La poesía, digamos, que se estira para abarcarlos a todos, digamos. Creo que también hay poesía en otros géneros literarios. Pienso en la poesía que está encerrada en las novelas de Rosa Chacel, en la poesía, por ejemplo, que está también en el Teatro de Lorca, muchos recursos poéticos que están en el cine.
10: Y creo que es interesante que los jóvenes, que los adolescentes estén acercando a la poesía a través de estas redes y a través de cuentas de Instagram y cuentas de Twitter. Lo que sí que habría que decir es que todo este movimiento, que es un movimiento enorme, pues sí que necesitará un poco un reposo y un momento de reflexión para que todo esto se vaya asentando y vayamos descubriendo un poco cuáles son los autores o las autoras que van quedando.
9: Los primeros poemas casi se cantan, se recitan, no se escriben, se van pasando de boca a oreja, generación a generación. La poesía se apoya también en la música, en la Edad Media no se concibe la recitación de poesía sin un acompañamiento musical. No estamos inventando nada nuevo, ¿no? estamos poniéndole un traje diferente a una colaboración o a un diálogo que al final tiene miles, yo creo que miles de años casi.
10: Que al final la poesía no es otra cosa que compartir una intimidad, entonces realmente la poesía tiene que tener esta función un poco de ir recogiendo todo lo que vivimos y de alguna forma imprimir un diálogo con las personas que lo leen.
9: Yo creo que nos empujan a, a leer poesía como quien traduce de un idioma a otro, ¿no? Cuando tú lees una novela, cuando tú lees un relato, cuando tú lees un ensayo, digamos que la lectura primera, por así decirlo, tiene que ver con atender a lo que te cuentan. Después ya, por supuesto, hace una lectura que tiene más que ver con el estilo, con cuestiones más intelectuales que te piden otro esfuerzo diferente. Pero parece que en la poesía ese esfuerzo diferente es el esfuerzo central. Esa imagen de dificultad, yo creo que quizá dificulta bastante que nos acerquemos sin prejuicios a a su lectura
10: Para mí ha sido mi forma de de ir canalizando todas mis experiencias y mi forma de estar en el mundo. Para mí la poesía también ha sido una forma de registrar el tiempo, es decir, ante la fugacidad del tiempo y de las experiencias, pues los diferentes libros han ido marcando un poco momentos vitales y han servido un poco de cuaderno de bitácora de mi vida y espero y ojalá de la vida de las personas que me han seguido y que van leyendo los poemas.
0: Nuestra guerra no ha terminado, solo hemos librado la última batalla. Seguiremos disparando libros, música, teatro y cuantas armas culturales tengamos a mano. A diferencia de los conflictos bélicos de verdad, el nuestro no destruye. Al contrario, crea y celebra la vida.
2: La experiencia me dice que mis libros tienen un público amplísimo, no solo en formación cultural, sino en, también en edad. Están hechos de una manera, organizados digamos en red, y hay muchos nodos a los cuales cada cual puede agarrarse, está lleno de conexiones que uno puede tomar, pero también puede abandonar y ir a otro lugar, y especialmente este libro, Trilogía de la Guerra, que es un libro que fluye especialmente bien, a pesar de ser complejo, pero no es complicado.
0: Oímos un estallido, estruendo que me hizo dar un salto sobre la arena. A los pocos segundos, el cielo se cubrió de fuegos artificiales lanzados desde el pueblo. Fuegos de toda clase de colores y geometrías. De este oeste, uno dibujó lo que parecía un gigantesco perro embarazado. Él me preguntó, ¿has estado alguna vez en una guerra? No, respondí sin apartar los ojos del cielo. Alzó el brazo y señalando dijo, pues es más o menos como eso.